0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin hier am Karfreitag für Sie am Mikro Alexander Boos. Und ohne große Vorrede geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Dominik Michalkewitsch, dem Sprecher des Brandenburger Bündnisses für Frieden. Herr Michalkewitsch, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar hat die rechtskonservative Zeitung Junge Freiheit Jetzt seit wenigen Wochen das renommierte Insa-Institut mit einer Befragung beauftragt und da kam angeblich raus. Ich kenne die genauen Zahlen leider nicht, aber ähm, die Junge Freiheit schreibt: Wagenknecht verliert insgesamt an Beliebtheit, vor allem auch in ihrem eigenen linken Lager. Sie gewinnt allerdings hinzu, vor allem bei AfD-Anhängern und das geht natürlich wieder so in die Richtung, ja, es müsste eine neue Partei her mit Frau Wagenknecht und Frau Alice Schwarzer von der AfD an der Spitze. Ich äh, muss sie das natürlich aus verschiedenen Gründen fragen, nicht nur, weil sie Bündnis für Friedenssprecher sind, sondern sind ja auch Mitarbeiter der Linken, das kann ich glaube so sagen, ja.
1: Ja, eines Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion. Danke für die Ergänzung. Aber die nicht für die Partei, genau.
0: Ja. Danke, mhm. danke für die Ergänzung. Ähm, wollen Sie das kommentieren? Ich glaube, wir hatten es auch schon in unserem letzten mhm. Interview, aber das kam jetzt nochmal sozusagen aufgeploppt im, im rechtsnationalen Lager sozusagen.
1: Ja, ja, ja. also dieser Sichtweise muss ich etwas widersprechen von der jungen Freiheit. Natürlich versuchen sie, denke ich mal, die Person Sarah Wagenknecht, die ja in vielen Umfragen äh, ja, die beliebteste Oppositionspolitikerin ist oder teilweise war sie ja sogar zwischenzeitlich die beliebteste Politikerin Deutschlands. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt gerade aussieht, aber sie ist auf jeden Fall regelmäßig unter den Top 5 oder Top 10 beliebtesten Politikern Deutschlands. Und natürlich möchte das rechte Lager das auch gerne für, für sich vereinnahmen, diese Popularität von ihr. Aber ich ähm, sage äh, das mal so, es gibt sehr deutliche Unterschiede äh, zwischen einer Alice Weidel und einer Sarah Wagenknecht. Und ähm, äh, naja, das Erste, was mir, was mir einfällt, ist die, äh, die Wirtschafts- und die Finanzpolitik. Äh, ja, ähm, für uns als ähm, Bündnis für Frieden, aber auch für, für Sarah Wagenknecht, für ihre Verbündeten, äh, für ihre Mitstreiter, ist es immer wichtig, das Soziale und die Friedensfrage zu verbinden. Ja, wir kämpfen auch für den Frieden, auch weil, die Sanktionen und diese diese ganze Aufrüstungsspirale vor allem die Ärmsten belastet. Äh, ja Und ähm, die Inflation, die Preissteigerung treffen vor allem die Ärmsten und die Mittelschicht. Und für diese Menschen ähm, möchte auch Sarah Wagenknecht Politik machen. Und das kann ich bei der AfD äh, bei aller äh, Liebe nicht erkennen. Und äh, deswegen... Ähm, das, also auch da ist die Distanz klar äh, zwischen... Äh, also ich freue mich immer, wenn Leute, auch wenn, wenn AfD-Mitglieder, AfD-Wähler sagen, wir sind gegen Krieg, wir sind gegen Aufrüstung. Ich freue mich auch da, darüber, ja. Man muss ja nicht äh, die Leute äh, vergraulen. Das ist gut, wenn äh, man diese Menschen auch mitnehmen kann und wenn man gemeinsam für was streitet. Aber die Parteifunktionäre der AfD haben aus meiner Sicht... Ähm, keinen konstruktiven
0: Beitrag zu leisten. Zumal ja auch schon äh, Sarah nicht von den Linken mehrfach betont hat, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen könne, in so einer Konstellation Politik zu machen. Ich glaube, mhm. Frau Weidel hatte auch sich schon ein bisschen distanziert von Frau nicht also Ich glaube, das sind vielleicht dann doch eher, wie man so schön im Fußball sagt, ähm, die Fans wünschen sich die Meisterschaft, der Verein sagt, naja, wir müssen <lacht> gucken, dass wir eine halbwegs gelungene Saison spielen, so Vielleicht als, als äh, Fußballvergleich. Das müssen wir abwarten. Aber was natürlich weiter im Raum steht, ist die eigene Partei von Frau Wank, nicht vielleicht eine neue linke Partei zu gründen. Ich hatte da ja. letzten Woche auch mit einigen Genossen der Linken, mit Mitgliedern der Linken gesprochen, zum Beispiel. Ja. Ähm, Rolf Zaspel aus äh, Stralsund sagte, also er wünscht sich das nicht, er möchte die Einigkeit bewahren und glaubt, dass es dennoch weitergeht. Ich glaube auch Bernd Lachmann hat das so im Interview mit uns gesagt, wo wir uns zuletzt hm, getroffen hm. hatten. Ich vermute, Sie sehen das ähnlich, ne?
1: Ja, also ich ich, ich habe da zwei äh, Punkte, eigentlich. zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt, da stimme ich äh, dem zu, also die eine geeinte Linke eine geeinte, ich würde sagen soziale Partei, eine geeinte Friedenspartei, ist eine große Errungenschaft. So und das äh, will man ja nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das wäre, ja, glaube ich, auch fatal zu sagen. So, äh, ne, vor allem in, in Deutschland, wenn man sich das historisch anguckt, äh, Parteineugründungen, das ist immer sehr schwierig. Ja ähm, und da muss man also sich schon genau überlegen, was man was man macht. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, äh, die Einigkeit der Linken zu wahren, würde ich dafür plädieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, wo ich klar sage, man muss auch ähm, sich ehrlich machen, wenn es dann nicht mehr geht. Ja? Das heißt, wenn der Parteivorstand der Linken nicht bereit ist, einzulenken, nicht bereit ist, einen klaren Kurs für den Frieden äh, zu fahren, einen klaren Kurs für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fahren, wenn diese Themen nicht wieder komplett äh, praktisch die ja, äh, nach vorne äh, gesetzt werden. Dann äh, kommt irgendwann auch der Punkt, wo, ähm, wo man sagen muss, es geht nicht mehr weiter. Äh, ja, also wir können uns nicht als, als Friedensbewegung auch, als Bündnis für Frieden, ja, wie oft wurden wir auch von, von eigenen Genossinnen und Genossen verunglimpft. Äh, und uns wurden mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht, nur weil da ein paar äh, Leute, die dem rechten Lager zugeordnet sind, mitgelaufen sind auf der auf eine Kundgebung mit mehreren Tausend Leuten. Und wenn das so weitergeht, ja, dann wird ein Zeitpunkt kommen, wo äh, dann nichts anderes übrig bleibt, als äh, sich zu trennen. Ja, weil da muss ich auch sagen, dann hat sich, dann haben nicht wir uns von der Partei entfernt, sondern die Partei, die Linke, hat sich von ihrem Gründungskonsens entfernt. Ich hoffe, dass sich so eine Situation vermeiden lässt. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass es zu einer Trennung dann kommen muss, zwangsläufig.
0: Ja, Michael Kiewicz, äh, Abschlussfrage. Hm. Klicken wir mal in die nähere Zukunft. Natürlich ist ein großes Highlight jetzt am 8. April der große Ostermarsch 2023 für das Bündnis für Frieden in Brandenburg. Ne? Hm. Das ist ja sicherlich jetzt erstmal das das nächste größere ja. Highlight, ja, was, ja. was bei Ihnen ansteht.
1: Genau. Ja, äh, absolut. Wir sind jetzt voll, unsere äh, Aufmerksamkeit ist voll auf den Ostermarsch gerichtet. Äh, wir haben jetzt wöchentliche äh, Planungstreffen unseres Orga-Teams. Also wir sind wirklich voll äh, auf, den, äh, auf den Ostermarsch ausgerichtet, denken an fast nichts anderes äh, mehr und äh, hoffen, dass das ein, ähm, ja, ein Erfolg wird und dass das praktisch äh, sich anschließt an diese erfolgreiche Demo in Berlin, weil das sollte ja wie gesagt ein Startschuss sein für die Wiederbelebung der Friedensbewegung. Und da wäre es dann gut, wenn die Ostermärsche praktisch eine schöne Fortsetzung äh, des Ganzen werden. Und wir haben in Brandenburg viel geplant. Also wir äh, werden schöne musikalische Begleitung haben, äh, sowohl äh, von einer schallmeinenkapelle kapelle äh, circa 20 Leute während des Marsches, als auch dann eine andere musikalische Begleitung bei der Abschlusskundgebung. Wir werden einen Bundestagsabgeordneten, den europapolitischen Sprecher der Linksfraktion, André Hunko, als Redner bei uns auf der Abschlusskundgebung begrüßen dürfen. Und ja, also es wird, glaube ich, ein wirklich schöner Termin. Um 10 Uhr treffen wir uns am 8. April, am Ostersamstag, am Neustädtischen Markt. Äh, laufen dann circa 45 Minuten und äh, kurz vor elf fängt dann die Abschlussgrundgebung wieder auf dem neustädtischen Markt an. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass das äh, ein erfolgreicher und schöner Tag für die Friedensbewegung wird.
0: Hm. Vielleicht allerletzte Abschlussfrage. Bernd Lachmann, hm? Ihr Kollege beim Bündnis für Frieden in Brandenburg ihr mir mit, es geht eigentlich Schlag auf Schlag weiter, zum Beispiel am Mittwoch, 15. April, also dann ungefähr eine Woche nach dem Osterbalsch, mhm, okay. wenn ich richtig rechnen kann, findet dann sogar schon wieder die nächste Mahnwache auf dem Neustädtischen mhm. Markt in Brandenburg statt. Ich bin vielleicht da, ich weiß es noch nicht, könnte sein. Äh, also ja, volles Programm, kann man sagen, Herr Michalkewitsch. Ja,
1: ja äh, auch jetzt, also äh, gerade aktuell, äh, ich verstehe mich da jetzt, weil also ich jetzt gerade mit Ihnen spreche, aber auch aktuell findet in Brandenburg auf dem Neustädtischen Markt unsere Mahnwache statt von 15 bis 17 Uhr und ich werde auch gleich nochmal selbst äh, hinfahren und äh, das machen wir ja jede zweite Woche und da äh, ah. das wird genauso nahtlos fortgesetzt, weil das einfach für uns wichtig ist, jetzt wo auch das Wetter besser wird und mehr Menschen in der Stadt sind, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und äh, ich, bei der letzten Mahnwache da war eigentlich nur das französische Fernsehen da, da waren auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger da, die wirklich bei uns unterschrieben haben, auch junge Leute, ich glaube zwei Auszubildende, ein Schüler. Wir hatten zwei Frauen aus der Ukraine, aus Kiew, die auch interessanterweise unsere Forderungen unterstützen, auch gegen Waffenlieferungen, für Friedensverhandlungen, was ja immer so suggeriert wird, na ja, die gesamte Ukraine, alle Ukrainer wollen nur Waffenlieferungen und wollen nur bis zum Ende kämpfen und das stimmt halt nicht, nicht wirklich. Also es gibt eben auch andere Stimmen auch dort. Und da haben wir zwei Frauen erlebt, die bei uns unterschrieben haben. Und man kommt in diese schönen Gespräche rein und das ist wichtig. Das werden wir ja dann auch im April fortsetzen. Wir werden, wir wollen auch in die Stadtteile gehen, also eben nicht nur dann im Stadtzentrum, sondern auch in die Viertel, wo es vielleicht etwas schwieriger ist, auch so in die sozialen Brennpunkte, weil wir eben diese soziale Frage und die Frage verbinden wollen. Und langfristig planen wir auch, äh, wollen wir auch größere Veranstaltungen machen, auch mal vielleicht eine interessante Veranstaltung mit äh, bekannteren Persönlichkeiten und Experten, auch im geschlossenen Räumen, ja, dass man sich so ein bisschen äh, was, was Interessantes anhören kann bezüglich Friedensinitiativen, Möglichkeiten und auch Kundgebungen. Also wir bleiben weiter aktiv und werden uns sehr freuen, Sie, Herr Boos, und auch auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Sagt abschließend Dominik Michalkewitsch vom Brandenburger Bündnis für Frieden. Jenes hat unser heutiges Schwerpunktthema, den Ostermarsch für den Frieden 2023 am morgigen Ostersamstag, schon seit Monaten auf dem Schirm beziehungsweise ist schon seit vielen Monaten am Organisieren um den Ostermarsch für den Frieden in der Stadt Brandenburg an der Havel unter dem Motto für Frieden und weltweite Abrüstung zu einem Erfolg zu machen. Hören Sie nun die Organisatoren des Ostermarsches für den Frieden in Brandenburg, Bernd Lachmann und Dominik Mechelkewitsch, sowohl im Interview mit Megaradio Aktuell als auch mit Einschätzungen zum Ostermarsch und zur Friedensbewegung generell. Also ich habe eine Menge Fragen, muss ich gestehen. Das weiß ich weiß gar nicht, fangen wir mal vielleicht genau bei, bei Ihnen an, Herr Lachmann. Ich kenne Sie auch schon in ein paar Jahre Ihre Arbeiten. Ähm, fangen wir vielleicht mal an mit diesem Matz-Beitrag. Also die Märkische Allgemeine Zeitung ist ja hier die Regionalzeitung. Mhm. Das ist ja schon ein ziemlicher Verriss. Ich habe gerade mal geschaut, in welchen Eigentumsverhältnissen sich die Zeitung befindet. Also sie wird durch einen eigenen Verlag getragen, befindet sich aber seit 2012 im Besitz der Matzak Mediengruppe und die steht wohl der SPD, -Ne, habe ich jetzt online gelesen gerade eben. Haben Sie eine Vermutung, haben Sie eine Vermutung, ja, ähm, warum diese Zeitung, ich meine Lokalzeitungen sind ja nur nicht wie der Spiegel oder andere große Magazine, wo man vielleicht auch eine politische Agenda, sondern Lokalzeitungen sollen ja eigentlich über das berichten, was regional, lokal vor Ort passiert. Ist jetzt vielleicht sehr spekulativer Einstieg hier mit der Frage, aber haben Sie eine Vermutung, warum die
2: Zeitung Sie so zerreißt? Ich kann es ich mir eigentlich nicht erklären, weil wir haben positive Absichten. Ne? Und das Thema Frieden, das sollte ja gerade in der jetzigen Zeit jeden bewegen. Aber wenn man, wenn man versucht mit Fotos, die man macht, wo Neonazis hier mitlaufen, dass man diese ganzen Demonstrationen in eine rechte Ecke stellt, dann kann ich mir vorstellen, dass eine Zeitung wie die Märkische Allgemeine jetzt keine Werbung machen will für rechte Demonstrationen. Wir haben auch festgestellt, dass alle Demonstrationen, die wir geplant haben, wo wir auch gebeten haben, darüber eine Ankündigung in der Zeitung zu machen, dass das nicht gemacht wurde. Auch diese Sondermahnwache gegen die Panzerlieferungen hatten wir auch die Mats gebeten, das zu veröffentlichen. Es wird einfach nicht gemacht. Also man blockiert uns und da muss man die Frage stellen warum, also ich kann es eigentlich nicht beantworten. Mhm.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. hat ja bundesweit Wellen geschlagen, was hier in Brandenburg los war, aber auch was in Leipzig im September war, das, glaube ich, los war, wo in Leipzig auch, ich glaube, zuerst linke Gruppierungen eine große Demo organisiert haben und dann haben sich da auch rechte Kräfte wie die AfD und die Freien Sachsen, also haben das quasi denn okkupiert am Ende stand dann überall deutschlandweit, okay, rechter rechte Aufmarsch in, in Leipzig. Das ist ja wirklich eine, also im Prinzip steht da auch die Stadt Brandenburg und ihr Bündnis stellvertretend für eine ganz vielleicht auch negative Entwicklung hier in der Republik,
2: ne? Ja. Was was einfach Friedensdemos angeht. Ja, zum einen ist die Friedensbewegung in sich gespalten, was ich sehr bedauere. Und, und wie gesagt, wir haben es hier selbst miterlebt, wenn wir was auf die Beine bringen. Wir wollten eben diese, diese Proteststimmung, die in Deutschland generell hochkommt, die wollten wir hier in Brandenburg nicht der AfD überlassen. Wir haben gesagt, wir wollen als linkes Bündnis, wollen wir diesen Protest an uns binden. So. Wir können es aber, und ich habe damals äh, dreimal die Rolle des Versammlungsleiters gespielt und habe dann eben auch die Dresche der Medien erfahren müssen persönlich, ne? wir können rein rechtlich gesehen niemand ausschließen, der friedlich bei diesen Demonstrationen mitläuft. Weil es sind öffentliche Veranstaltungen. Ich könnte auch eine Demonstration im öffentlichen Raum äh, organisieren, die ich als geschlossene Veranstaltung, indem ich einfach Barrieren oder Zäune stelle und Einlasskontrollen mache und sage, du kommst hier nicht rein. Aber bei einer öffentlichen Demonstration habe ich, es gibt eine Broschüre des Bündnisses gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die haben eine relativ starke Versammlungsbroschüre rausgebracht. Da gibt es ein Kapitel drin, die Frage, kann ich Nazis aus einer Demonstration ausschießen? Und selbst dieses Bündnis sagt, kann ich nicht. Solange sie keine verfassungswidrigen Symbole wie Hakenkreuz oder so weiter tragen, solange sie nicht provozieren und stören. Und das war bei allen unseren Demonstrationen. Diese Handvoll Leute, Rechte, die mitgelaufen sind, die haben nicht provoziert, die haben nicht gestört. Und deshalb gab es auch für mich keinen Grund, mithilfe der Polizei solche Leute auszuschließen. Vielleicht nochmal das, was wir auf, auf Band haben. Wann wurde das
0: Bündnis genau gegründet? Das ging ja aus, aus Aufstehen hervor. Ja, ja. Dass war nochmal vielleicht die Jahreszahlen
2: jetzt für unseren Sinn haben. Also, wir haben im Prinzip die richtige Öffentlichkeitsarbeit, wo wir Flagge im öffentlichen Raum gezeigt haben, die haben wir begonnen im Jahr 2022, im Frühjahr. Also im Prinzip mit dem Ostermarsch mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Und diese Vorbereitung des ersten Ostermarsches, ich erinnere dran, in. in in Potsdam, kreisfreie Stadt, die haben glaube ich jetzt schon den 22. Ostermarsch, Cottbus als kreisfreie Stadt hat den vierten oder fünften. Und wir haben jetzt nach Beginn dieses Krieges gesagt, jetzt müssen wir als kreisfreie Stadt Brandenburg endlich auch mal was auf die Beine bringen. Wir wussten nicht, ob da 20 oder 30 Leute kommen, es waren 300 oder 400. Das war für uns auch wieder eine positive Sache. Ne? Und wir wollen auch in diesem Jahr unsere Aktivitäten darauf legen, dass wir Qualität bringen und Qualität über Quantität stellen. Also es kommt uns jetzt gar nicht darauf an, dass hier 3000 Leute auf der Straße sind, mhm. sondern wir wollen das, was wir auf der Straße tun, ob das eine Demo ist oder eine Kundgebung, es soll eine gewisse Qualität dahinter stehen. Nicht nur rumbrüllen und rumnüllen und sagen, die Regierung muss weg und was ich was alles, sondern sachlich, konkret Kritik üben. Ne? Mhm. Das ist unser Plan. Was Sie
0: Jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, auch mit der Sondermahnwache, haben Sie schon gesagt, was ist jetzt nochmal geplant, klar, dieser große Ostermarsch, aber was ist jetzt in den nächsten Wochen Monaten geplant, wenn man hier vielleicht aus der Region kommt oder vielleicht sich sogar ihrem Bündnis anschließen will, wie kann man Mitglied werden und was ist geplant auf der Straße?
2: Ja, ich, ich vermute mal, dass in diesem Jahr diese Auswirkungen der Sanktionspolitik unsere Bürger in den Haushalten, sei es jetzt äh, Energierechnung und so weiter, noch stärker treffen wird, als es im Jahr 2022 zu spüren war. Und hier müssen wir wirklich äh, den Zusammenhang herstellen zwischen der Friedensfrage und der sozialen Frage. Das greift eins ineinander ein. Und, und das, das müssen wir eben verstehen, die Zusammenhänge herzustellen. Und äh, da werden wir uns bemühen, vielleicht auch äh, gute Redner äh, mit... Äh. Es müssen aber nicht immer große Prominente sein. Wenn ich an die eine Demonstration denke, da hat der Dominik äh, eine freie Rede gehalten, ohne irgendwo vom Blatt abzulesen und das kam so gut an. Also es müssen nicht immer Leute aus dem Bundestag hier reden, sondern es kann auch ein, ein Rentner sein. Meine Frau hat auch schon mal bei den Demos gesprochen und so weiter. Ne? Aber es soll eben es müssen Botschaften rüberkommen, es muss auch eine Qualität dahinter sein. Ne? Okay. Letzte Frage an Herrn Lachmann. Ich
0: war Ende Januar in Stralsund gewesen bei der dortigen Ortsgruppe Aufstehen und der dortigen Linkspartei. Die hatten eine sehr interessante Veranstaltung gemacht mit vielen ehemaligen Militärs der DDR, also der Volksmarine. Ja. Das ist ja auch ein wichtiger Volksmarine-Standort, NVA-Standort früher gewesen. Ich war auch schon im Dezember 2022 da. Also wirklich absolut hochkarätige Sprecher waren da, Militärs. Die haben sehr fundierte Einschätzungen zum Ukraine-Kriege geben, manche von denen, die schauen gar keine westlichen Medien mehr, die unterrichten ja. sich nur noch über russische und chinesische Agenturen, weil die können das, dieses Propaganda-Bla, haben sie gemeint, nicht mehr hören. Gibt es da auch einen Austausch, beziehungsweise wie blicken Sie auf die Kollegen an der Ostsee?
2: Es gibt bei dieser totgesagten Sammelbewegung Aufstehen eben nicht diesen Tod, die Sammelbewegung lebt. Sie war aber durch Corona natürlich in die Defensive gedrängt und wir haben mehr oder weniger wie in anderen Bereichen auch die, die Lösung gefunden in Videokonferenzen. Es gibt also jeden Monat eine bundesweite Vernetzungskonferenz. Die letzte hat gerade wieder am letzten Sonntag stattgefunden, wo wir sagen, wir wollen uns vernetzen, wir wollen Erfahrungsaustauschen. Ich weiß auch, dass in, in, in der Regionalgruppe Aufstehen Schwerin Mahnwachen durchgeführt werden und so weiter. Das ist eigentlich unser Anliegen. Wir müssen, wir müssen vieles, was wir gegenwärtig planen und tun, Vieles regional durchführen, aber wir müssen irgendwann auch sagen, wir müssen dann auch mal bundesweit was organisieren, wo Aufstehen als Sammelbewegung wirklich bundesweit zu sehen ist. Und da arbeiten wir eigentlich regelmäßig dran.
3: Aber als Ergänzung auf diese, diese ganzen ja, äh, Runden, was, was Sie gerade angesprochen hatten, äh, als Beispiel, äh, da wollen wir auch äh, hingehen, also wir wollen verschiedene Formate machen. Also der Ostermarsch, das hat mir gerade gesagt, die Mahnwachen, die Sondermahnwachen, aber eben durchaus auch mal eine Veranstaltung in geschlossenen Räumen, wo wir mal vielleicht so eine Diskussion machen mit Leuten, die sich, die sich gut thematisch auskennen. Oder auch bei unseren monatlichen Bündnistreffen laden wir ab und zu mal Gäste ein, die so äh, auch inhaltlichen Input, also was Bernd auch sagte, dass wir auch qualitativ inhaltlichen Input äh, den Menschen geben und zu Diskussionen anregen. Und ja, wir werden das auf jeden Fall immer wieder ankündigen. Natürlich, man kann sich äh, in unsere Unterstützerlisten eintragen, die bekommen dann... Wunderbar, die,
2: die liegen, bei den Mahnwachen. Die
3: liegen bei den Mahnwachen. Wir haben auch einen Telegram-Kanal, Bündnis für Frieden. Das steht auch auf dem Flyer drauf. Wir Bündnis unterstrich für UE. Unterstrich Frieden, genau. genau,
0: findet
3: man wahrscheinlich, wenn man es auch nochmal ergibt, ja. Uh, www.bündnis-für-frieden.de Das ist jetzt eine neue Seite, die noch so ein bisschen Aufbau ist. Uh, aber also wir haben eine Präsenz und wir versuchen, wie gesagt, auch an Medienvertreter immer wieder unsere Ankündigungen rauszuschicken. Wenn jetzt uh, zum Beispiel der Kreisverband Linke-Potsdam-Mittelmark, wenn die jetzt als Bündnismitglied, dann können die auch unsere... Äh, Veranstaltungshinweise verbreiten und so versuchen wir auf verschiedenen Wegen äh, auch mal zu größeren Veranstaltungen zu flyern, dass die Leute das direkt auch äh, mitkriegen in ihrer Nachbarschaft. Und das sind die Wege, die wir eben erreichen können, jetzt ohne große Medienpräsenz. Ja.
0: Genau, aber Sie scheinen ja schon ganz gute Reichweite zu haben, wenn Sie gesagt haben, auf der einen Veranstaltung, Demo-Veranstaltung waren 1500 und,
2: und selbst bei dieser spontan war nicht korrekte Zahl, oder? Unsere Schätzung, wir sind sogar von 3.000 ausgegangen, aber das ist einfach die Erfahrung, die ja. wir immer ja. sammeln, bei, bei, bei sämtlichen Demonstrationen, die, die Sachen, ja. die dann in der Zeitung kommen, sind meistens immer um die um die Hälfte reduziert. Also <lacht> genau. wir können auch mit 1.500 leben, aber ja, gar okay. nicht halten, ne? Irgendwas zwischen 1.500
0: und 3.000, ja. aber äh, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben keine große Medienpräsenz, außerdem befinden wir uns ja hier auch in der Brandenburger, ich will nicht sagen Pampa, aber es <lacht> ist ja nicht, na gut, Berlin ist nicht weit weg, aber trotzdem. Und dann noch diese spontan einberufene Sondermannwache, mal 50 Leute auf einen Schlag muss man auch erstmal schaffen, ne? innerhalb von zwei Tagen. Also scheinen Sie ja doch irgendwo den Nerv der Leute vielleicht zu treffen, auch wenn Sie es natürlich selbstkritisch ein bisschen anders sehen, verstehe ich auch.
3: Ja, also äh, den Nerv, glaube ich, auf jeden Fall. Das, das hatte ich auch angesprochen mit der Mehrheitsfähigkeit. Ich meine, es gibt verschiedene Umfragen, aber es gibt äh, eine Mehrheit für Verhandlungen. Das äh, geben äh, Umfragen immer wieder her, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich für Verhandlungen ausspricht. Also ich glaube schon, dass wir einen Nerv treffen. Äh, das Problem ist, wie wir angesprochen haben, die Medienblockade. Und die Reichweite, klar, wir haben teilweise bis zu 20.000 Flyer mal äh, bestellt, drucken lassen und dann hatten wir einfach Leute, die rumgelaufen, wir sind alle rumgelaufen haben Flyer verteilt. So, dann hatten wir natürlich über, ja, über äh, soziale Medien, über Telegram, gab es Leute, die das, das verbreitet haben. Und da sind wir aber drauf angewiesen. Also es ist, äh, ne, wir, wir müssen da, ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute immer noch einfach nicht wissen, das einfach nicht mitbekommen. Und das, das ist schade. Und man muss uns ja nicht unterstützen, man muss uns nicht gut finden. Man kann äh, das einfach als kurzen Veranstaltungshinweis bringen, ganz neutral. Man kann ja auch, wenn es anderweitige Mahnwachen gibt, das auch bringen, ganz neutral. Und dann entscheiden die Leute selbst, wo sie hingehen.
0: Herr Mrikevich, wie erklären Sie sich die Medienblockade, von der Sie gerade gesprochen haben?
3: Ja, also ich glaube schon, dass bei gewissen Medienhäusern, bei privaten Medienhäusern vielleicht auch eine gewisse Agenda da ist. Das hatten Sie ja mit den Besitzverhältnissen am Anfang angesprochen. Man muss immer darauf schauen, wer ist der Besitzer, wer ist der Profiteur. Also das, das kann schon sein. Es ist sicherlich auch teilweise vielleicht eine Selbstzensur, vielleicht auch einfach nur die persönliche Meinung der Journalisten. Wir haben zum Beispiel... Es, es gab ja mal, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen vor Augen, aber es gab mal eine Untersuchung, wie viele Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen mit welchen Parteien sympathisieren. Und eine ja. überdurchschnittlich hohe Zahl waren Anhänger der Grünen. Und die Grünen ist, Aber nicht... Naja, also ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr überdurchschnittlich die Grünen waren. Und... Die Grünen sind nun mal jetzt die Partei, die mit am meisten, also zusammen mit der CDU würde ich sagen und Teilen der FDP, die mit am meisten sich für Waffenlieferungen, auch für Lieferungen schwerer Waffen einsetzen und somit eigentlich ihre eigene, ihren eigenen Kern und ihre eigenen Wahlversprechen verraten haben. Und es kann ja sein, dass diese Leute, also ich will denen jetzt nicht Bösartigkeit unterstellen, allen Journalisten, dass die einfach diese Meinung haben, die sind eben... Für Waffenlieferungen zum Beispiel. Und dann sagen sie, warum sollen wir jetzt über ein Bündnis schreiben, die, die dagegen sind? Also, also wie gesagt, ich will nicht allen eine Bösartigkeit unterstellen. Bei manchen ja, bei manchen nein. Aber wir haben eben da dieses. Äh, wir haben das, was wir haben, ja. Und deswegen sage ich immer eine ausgewogene Mediendiät ist wichtig. Also dass man eben sich äh, bei verschiedenen äh, Inhalten informiert und sich ein, selbst ein Bild schafft, weil viele Medien haben eine Propaganda, die, die Seite und die Seite und es ist wichtig, dass man sich unabhängig informiert und na, wir müssen natürlich auch eine Gegenöffentlichkeit schaffen, das, das versuchen wir durch, durch unsere Aktivitäten.
0: Herr Mikalkiewicz und Herr Lachmann, natürlich müssen wir uns nochmal über die Zielsetzungen vom Bündnis für Frieden mal unterhalten. Ich habe ja nämlich im Laufe dieser Veranstaltung heute einen Informationszettel von Ihnen bekommen. Ich zitiere mal ein paar Sachen draus. Kriegen dürfen kein Mittel der Politik sein. Weltweites Aufrüsten, Stoppen, gut, das sind Forderungen, die sind Jahrzehnte alt. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg. Damit einhergehend fordern Sie, Rüstungsmilliarden müssen für die Lösung nationaler und internationaler Probleme eingesetzt werden. Mal ganz ehrlich gefragt, mal ein bisschen kritisch gefragt, ist das überhaupt realistisch in der heutigen Zeit?
2: Die Forderung ist immer realistisch, inwieweit sie sich umsetzen lässt. Ne? Ich hatte bei einem Ostermarsch in Potsdam mal eine Rede gehalten und habe mich berufen auf Dr. Martin lutting King, der mal gesagt hat, I have a dream. Da ging es bei ihm, eine Welt ohne Rassismus. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Traum, Deutschland ohne Waffen, ohne Armee. Würden wir sofort von allen Seiten angegriffen werden? Ich glaube nicht. So und deshalb Wir haben auch Mahnwachen oder Blockaden durchgeführt am, am Truppenflugplatz Büchel, wo die Atomwaffen lagern. Dort haben wir Blockaden durchgeführt. Dort haben wir mit Einwohnern von Büchel gesprochen. Da haben die gesagt, ja, das sind aber unsere Arbeitsplätze. Wir müssen den Leuten, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel... 50, 60, 70.000 Menschen in der Rüstung arbeiten. Wir müssen den Leuten einfach eine andere Perspektive geben. Warum können wir nicht diese Arbeitskraft, diese Menschen fürs technische Hilfswerk einsetzen, für die Feuerwehr und sonstige Hilfsdienste? Ja. dann bringen sie uns allen einen Nutzen. Die Milliarden für die Rüstung ist verbranntes Geld, es bringt tote Menschen. Und das, das kann man immer wieder nur fordern und fordern. Und wir müssen Mehrheiten dafür finden. Und nochmal zur Frage, ob es realistisch ist. Man kann ganz klar sich andere
3: Länder angucken, wo das umgesetzt wird. Und man muss gar nicht so weit gucken. Irland, ein EU-Mitglied, aber kein NATO-Mitglied, militärisch neutral. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sie verwenden... 0,26% ihres BIPs für Rüstung. 0,26%. Wir diskutieren über 2%, Prozent, Ziel 3%, 0,26%. Und das ist ein EU-Land, die sind jetzt nicht irgendwie, äh, ne, die werden jetzt nicht, nicht, nicht eingenommen. Da, da ist jetzt nicht die russische Marine da, jetzt nimmt sie, nimmt sie gerade ein. Und äh, stellt euch mal vor, wie viel Geld dann frei würde für, für humanitäre Hilfe, für Fluchtursachenbekämpfung und so weiter.
0: Interessant, das wusste ich gar nicht mit Irland. Interessanter Punkt. Vielen Dank, Herr Mikalkowitsch. Ja, und dann natürlich der zweite Punkt auf Ihrem Informationszettel: keine Waffenexporte in Krisen- und Kriegsgebiete. Das war ja eigentlich auch mal die Staatsversorgung sowohl von der DDR als auch von der BRD eigentlich mal gewesen. Jetzt haben wir die staatstragende Partei der Grünen, die sind mittlerweile die größten, Sie haben es gesagt, Herr Lachmann, die größten Befürworter für noch, noch schwerere Waffenlieferungen.
2: Was ist da passiert? Ja, was ist da passiert? Äh wenn man so und so viele Jahre im Bundestag ist, eine gesicherte Altersversorgung hat, wenn man im Geld schwimmt, dann ist man nicht mehr Teil dieser Bevölkerung. Dann ist man irgendwer durch, diese, durch dieses Geld manipuliert worden. Bei jeder Bundestagswahl will man seine, seine Position behalten, möchte möglichst wieder reinkommen braucht Bündnispartner und muss sich diesen Bündnispartnern angleichen. Und leider haben wir manchmal den Eindruck bei unserer eigenen Partei, bei der Linkspartei, man geht auch schon so ein bisschen ein Stück weg von der Friedenspartei, weil man sich künftige Koalitionspartner nicht ver ver verprellen will. Und deshalb versucht man so ein bisschen bestimmte Positionen aufzuweichen, was wir aber eindeutig als falsch sehen, ne? weil das bringt uns nichts. Aber wie gesagt, da ist oft das eigene Interesse dran und nicht das Interesse der Bevölkerung. Ne? Macht Machtpositionen sichern und Geld macht korrupt. Ist leider so. Aber ne? ich, ich finde das, also ich finde das immer noch
3: erstaunlich, wie krass die Wende bei den Grünen war. Weil bei der CDU zum Beispiel finde ich das jetzt nicht überraschend, dass sie jetzt für mehr Aufrüstung sind oder so. Als konservative Partei ist es halt häufig so, auch in, im europäischen Kontext. Die sind halt für stärkeres Militär und so weiter. Aber bei den Grünen, die aus der Friedensbewegung kommen, und dass das auch bei den Mitgliedern oder bei den Wählern dann teilweise so ist, dass die Zustimmung zu Waffenlieferungen so hoch ist, das kann ich mir nicht ganz erklären. Ich glaube, da muss man das wirklich soziologisch aufarbeiten, weil das ist... Also vielleicht sind das die gleichen Wähler, die früher auf Friedensdemos gegangen sind. Wenn ja, dann sind das wahrscheinlich jetzt gut situierte Leute, die früher halt eher auch soziale äh, Probleme hatten, aber mittlerweile viel Geld haben. Man kann ja auch sich angucken, welches Milieu jetzt die Grünen Wähler sind und dass die sich sagen, ja, pff, interessiert uns nicht, wir wollen ja auf der guten Seite stehen und wenn jetzt Putin der Böse ist, dann sind wir die Guten, dann fühlen wir uns gut, wenn wir mehr Waffen liefern. Und das ist wirklich, aber auch Sie müssen doch verstehen, dass es dann nur, eine, nur eine, zu einer weiteren Eskalation führt und auch dann Sie und Ihre Kinder gefährden kann. Also das finde ich wirklich sehr, habe ich keine endgültige Antwort drauf.
0: Lass uns nochmal kurz auf die Linkspartei blicken. Sie hatten es ja auch angesprochen in der heutigen Veranstaltung, der Riss, der Riss, der durch die Friedensbewegung geht, der geht ja auch durch die Linkspartei. Ne? Und das also war schon vor 2022 so, dass einige Teile der Linkspartei auch auf Bundestagsebene eher Russland-kritisch eingestellt waren, die andere Seite eher pro Russland eingestellt war, auf Vermittlung gesetzt hat. Ähm, der Krieg scheint das Ganze aber ähm, eigentlich noch also nicht zu beruhigen zumindest. Ne? Also gerade diesen, diesen innerparteilichen Riss. Ähm, wie blicken Sie darauf? Sie sind ja beide auch sind ja intern drin mit dabei, würde ich mal sagen. Ja, ja also das
2: ist äh, dieser Riss... Ist ja nicht erst seit gestern, seit vorgestern, sondern ich war bei vielen Bundesparteitagen dabei. Ich glaube, es war im Jahr 2011, wo Gregor Gysi mal gesagt hat, in der Fraktion herrscht Hass. Da laufen zwei Lokomotiven aufeinander drauf zu und ich will nicht der Prellbock sein. Und man hat dann nach diesem Parteitag immer wieder gesagt, die Seiten haben miteinander gesprochen, das ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aus meiner Sicht hat seit dieser Zeit unter dem Teppich ein Schwelbrand stattgefunden, der nie gelöscht wurde. Und der sich in den letzten Jahren verstärkt an Sarah Wagenknecht abreibt. Alles, was Sarah Wagenknecht im Bundestag spricht, das sind klare Worte. Aber die werden eben von manchen in der Fraktion oder in der Parteiführung nicht für gut gefunden. Ne? Und äh, solche äh, Forderungen, die dann äh, gestellt werden, Wagenknecht muss aus der Partei ausgeschlossen werden, die spaltet die Partei, weil in der Partei gibt es viele, ich zähle mich dazu, die auf Seiten von Sarah nicht stehen und das, was sie sagt, auch gut finden. Aber das spaltet die Partei, das spaltet auch die, die Bevölkerung. Und man hört ja immer wieder Umfragen, wenn Sarah nicht eine Partei gründen würde, dann hätte sie weiß ich weiß 20, 30 Prozent ist jetzt in Frage gestellt, ob diese Zahlen richtig sind. Aber auch die Frage, Sarah Wagenknecht, könnte man sie als Bundeskanzler direkt wählen, hätte sie hohe Zustimmung. Ne? Das ist einfach die Tatsache. Und äh, ich sage es jetzt auch ganz ehrlich, ich gehöre auch zu denen, die manchmal sich schon die Frage gestellt haben, ist das noch meine Partei? Auf der anderen Seite sage ich aber, äh, man soll das Handtuch nicht zu schnell werfen, man soll für seine Position kämpfen und solange Sarah nicht auch noch Mitglied dieser Partei ist, habe ich mir gesagt, dann bin ich es eben auch noch. Ne?
3: Ja, Und ich möchte ergänzen, dass also ich habe mir auch diese Gedanken gestellt, ob ich hier richtig bin. Ich muss sagen, im Moment ist es in den grundsätzlichen Sachen immer noch so, zum Glück, dass da eine eindeutige Positionierung da ist. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es zum Beispiel, es gab ja eine namentliche Abstimmung, zu den Waffenlieferungen, da hat die gesamte Fraktion geschlossen dagegen gestimmt. Oder auch zu den 100 Milliarden Aufrüstung, auch da war die ganze Fraktion geschlossen dagegen, was übrigens bei der AfD nicht so war. Das muss man auch immer dazu sagen, ja, weil die versuchen sich ja jetzt als die große Friedenspartei aufzuspielen. So, Und da sage ich, okay, das sind jetzt ganz konkrete Sachen, da sehe ich, da bin ich noch richtig. Ja, aber auch ich merke natürlich, dass bei Teilen da diese, und ich habe da auch, ob das, es kann sein, dass es so eine Anbieterung in den Mainstream ist, so wir wollen dazugehören, wir wollen vielleicht Rot-Rot-Grün, nur äh, in der Jagd nach Rot-Rot-Grün kann man schnell mal aus dem Bundestag fliegen und äh, so, und da muss man schauen, aber ich, ich glaube, was, was auch wichtig zu sagen ist, niemand bei uns, das wird ja so dargestellt, ich wäre jetzt wahrscheinlich jemand, wo man meiner Zuordnung innerhalb der Linkspartei sagen würde, ich gehöre zu den Putin-Freunden. Nur, dann ich, niemand bei uns ist ein Putin-Freund. Putin, Putin ist, äh, ist kein Linker, das ist allen Linken klar. Und wenn man jetzt sich für Abrüstung einsetzt oder sagt, wir brauchen äh, Dialog, weil sonst noch mehr Menschen sterben, dann ist man kein Putin-Freund. Und ich kenne Leute persönlich, die, äh, die saßen am 24. Februar in, in Kiew unter, unter Bomben. Ich kenne aber auch Leute, die saßen seit 2014 in Lugansk unter Bomben. Ja. Mhm. Und also ich kenne beide Seiten. und Ich unterstütze keine Seite. Ja. Aber dann wird einem dann leider auch von Teilen der eigenen Partei unterstellt, man sei ein Putin-Freund. Und das, das ist das, was mich stört. Aber ich hoffe, dass wir da, also, dass es weiterhin eine soziale Kraft in Deutschland geben wird, die gleichzeitig auch die Friedensfrage hochhält.
0: Letzte Frage, kommen wir noch mal zurück zu Ihren ja, sicherheitspolitischen Forderungen, unter anderem auch ein Austritt aus der NATO und Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems, Wirtschaftssystems unter Einbeziehung von Russland. Ja, Sie wollen, dass die US-amerikanischen Atomwaffen von Deutschland abgezogen werden. Büchel haben Sie gerade erwähnt, die ja auch, dass die Wirtschaftsaktionen gegen Russland aufgehoben werden. Ja, wieder die Eingangsfrage wahrscheinlich. Ähm, wie ist das mit der Umsetzung? Wie, wie realistisch ist die? Das ist natürlich. Also manche Experten, mit denen ich unterhalten habe, die auch sehr, Russland sehr wohlgesund sind, sagen, also das, das Tuch ist jetzt erst vor 14. wahrscheinlich zerschnitten. Also mindestens Jahre. Ne? Gibt aber auch andere Einschätzungen. Habe ich gelesen. Ja gut. Pass auf. Beide Seiten wollen noch immer Geld verdienen. Der Handel soll auch blühen. Vielleicht sieht es auch in einem Jahr wieder anders aus. Also ich habe auch schon ein paar positive mhm. Zukunftsausblicke gesehen. Ja, aber.
3: Ja. Also erstmal. Ich, ich sage auch immer. Wie, man sagt jetzt immer so, diese Wirtschaftssanktionen gegen Russland, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, das kann man nicht ändern, weil es ist so, die, die führen Krieg und die werden sanktioniert. Nur es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man Länder, die Krieg führen, sanktioniert. Denn sonst hätten wir die schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen die USA, wir hätten die schärfsten Sanktionen gegen Erdogan, gegen die Türkei und so weiter. Und das haben wir nicht. Also es ist kein Automatismus, also könnte man es wieder aufheben. Aber ob das dann geschieht. Also ich glaube, da bräuchte man schon einen größeren auch Protest von den Menschen. Auch deswegen sage ich, wir können im Kleinen was dazu beitragen. Weil das Problem ist, wenn die Menschen merken, wenn die Politik merkt, dass man den eigenen Bürgern schadet. Und das schadet ja nachweislich den Bürgern. Die Frage ist, wie stark. Aber wenn man es merkt, dann gibt es eher den Druck, da auch was, was abzuschaffen. Aber ich finde auch, also, wie gesagt, ich bin generell gegen Wirtschaftssanktionen als Mittel, weil Wirtschaftssanktionen am stärksten immer die einfache Bevölkerung treffen und nicht die Macht haben. Aber wenn man schon Wirtschaftssanktionen macht, dann müssten die doch eigentlich, das sagen auch Leute, die jetzt nicht unbedingt die Sanktionen vielleicht als Mittel sogar gut finden, aber die sagen, es muss eine klare Begrenzung, also es muss einen, einen klaren Hinweis geben. Wenn ihr das und das macht, werden die Sanktionen aufgehoben. Und selbst das gibt es nicht wirklich. Es ist, ähm, also es ist nicht klar, jetzt wenn man jetzt in eine Verhandlung tritt, dann wird die Sanktion aufgehoben. Das war ja auch, auch, auch gegen Belarus so. Das habe ich, ich war auch eine kurze Zeit Vorsitzender der deutsch belarussischen Gesellschaft. Ich komme selbst aus Belarus und wir haben es angeschaut. Äh, zum Beispiel nach 2020, nach den Protesten in Belarus, äh, wurden ja die Sanktionen erlassen. Und dann gab es eine Verschärfung. 21 heißt dieses Flugzeug mit dem Aktivisten Protasevich runtergeholt wurde und ja. da ähm, hat mich zum Beispiel äh, der belarussische Botschafter gefragt, ja, wissen Sie, äh, <lacht> wenn wir jetzt den Protasevich freilassen, werden dann die Sanktionen, die nach Protasevichs Verhaftung erlassen wurden, wieder rückgängig genommen? Ja. Und das konnte ich nicht sagen, das, konnte uns, das kann auch die Bundesregierung nicht sagen. Und er wurde ja dann freigelassen, also da gab es, glaube ich, einen Deal, ich will jetzt auch gar nicht bewerten, was da ablief, ne? äh, aber es wurde nicht zurückgenommen, keine Sanktion. Und das ist doch das, ist doch das Absurde, also da habe ich wirklich das Gefühl, wie Herr berbock das teilweise auch, oder von der Leyen, glaube ich, formuliert hat, man will einfach die Wirtschaft zerstören des, äh, des Konkurrenten auf dem internationalen Markt, das ist weil man gibt ja auch gar keine op
0: möglichen Optionen Richtung Moskau okay wenn er jetzt das wenn er jetzt A macht dann machen wir B ja, sondern man lässt sie eigentlich auch im Dunkeln die russische ja. Regierung
2: Prangert ja. mhm. sie aber öffentlich medial an ja. ich weiß nicht lacht mal
0: noch mal ein paar letzte Worte oder?
2: ja also ich kann immer nur sagen Deutschland sollte sich mehr bewusst sein seiner Rolle die es spielen könnte seiner Rolle auch aus der Vergangenheit die lernen ziehen mhm. und könnte eigentlich ein Signal setzen ich kann jetzt nicht, wir können jetzt hier nicht verlangen, auf unseren Grundsätzen die NATO auflösen. Da müssen ja ein paar Leute mehr mitspielen. Aber wir können sagen, Deutschland könnte mal einen Antrag stellen, aus der NATO auszutreten, wie es Frankreich vor Jahren auch mal gemacht hat. Das ist durchaus realistisch. Und Deutschland könnte sagen, wir gehen jetzt daraus mehr, eine Führungsrolle zu übernehmen in Europa, auf diplomatischer Sache, auf, als Vermittler aber nicht, wie sie es jetzt anstreben, eine Führungsrolle militärisch zu werden. Ne? Wer, diese, wer diese Idee hat, der wird natürlich nie aus der NATO austreten wollen. Mhm. Also wir müssen da wirklich sagen, also es, es muss einfach ein Umdenken. Man könnte auch aus unserer Sicht sagen, es muss eine Zeitenwende erfolgen. Die Zeitenwende, die Scholz gegenwärtig macht, die geht genau in eine andere Richtung. Man könnte aber auch eine Zeitenwende in eine andere Richtung durchführen. Ne? Aber es ist ein, ein langer Kampf, der noch vor uns steht bei dieser totgesagten Sammelbewegung aufstehen eben, es gibt nicht diesen Tod, die Sammelbewegung lebt. Sie war aber durch Corona natürlich äh, in die Defensive gedrängt und wir haben Mehr oder weniger wie in anderen Bereichen auch die, die Lösung gefunden in Videokonferenzen. Es gibt also jeden Monat eine bundesweite Vernetzungskonferenz. Die letzte hat gerade wieder am letzten Sonntag stattgefunden, wo wir sagen, wir wollen uns vernetzen, wir wollen Erfahrungsaustauschen. Ich weiß auch, dass in, in, in der Regionalgruppe Aufstehen Schwerin Mahnwachen durchgeführt werden und so weiter. Das ist eigentlich unser Anliegen. Wir müssen, wir müssen vieles, was wir gegenwärtig planen und tun, vieles regional durchführen. Aber wir müssen irgendwann auch sagen, wir müssen dann auch mal bundesweit was organisieren, wo Aufstehen als Sammelbewegung wirklich bundesweit zu sehen ist. Und da arbeiten wir eigentlich regelmäßig dran. Ja, also es gibt bundesweit eine Bewegung, das ist unter dem Namen Leuchtturm ARD. Das sind Mahnwachen, die zurzeit in 50 Städten der Bundesrepublik stattfinden vor den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Dort werden wöchentliche Mahnwachen durchgeführt, dort will man mit den Journalisten ins Gespräch kommen, dort will man runde Tische schaffen und will an diesen Gesprächen eben erreichen, dass die Medien eben ihren Auftrag erfüllen, objektiv, vielfältig zu berichten und nicht einseitig Regierungspolitik zu verkünden. Und äh, da wird gegenwärtig auch viel geworben, aus 50 Städten 100 Städte zu machen. In Potsdam gibt es auch Medienwachen vom RBB. Äh, ich habe auch Anruf bekommen von den Organisatoren: kriegt ihr das in Brandenburg auch hin? Wir haben hier keine öffentlich-rechtlichen Anstalten. Aber wir haben, schon darüber, wir haben schon darüber nachgelegt, die Max ist natürlich nichts so Öffentliches, es ist ein privates Medium, aber so wie sie uns blockieren, könnten wir vielleicht uns auch mal vorstellen, auch vor der Zentrale der Märkischen Allgemeinen, mal eine Mahnwache aufzustellen und sie zu fordern, mit uns ins Gespräch zu kommen.
3: Ja, ich habe es nur mal nachgeschaut. Gemäß Umfrage würden fast 57,1% Prozent der ARD-Volontärinnen und Volontäre die Grünen wählen. Weitere 23 äh, die Linke. Also, es ist, ähm, es gibt schon einige Linke, und die, äh, ich sage ja auch nicht, dass wir da völlig ignoriert werden, aber auch da gibt es ja verschiedene äh, Meinungen. Aber eine absolute Mehrheit äh, äh, sind Grünen-Sympathisanten, also schon ein heftiges. Äh,
2: ich will vielleicht nochmal zur Information noch zu eins bekannt geben. Äh, in diesem Raum finden immer unsere Bündnistreffen statt, und im Dezember vergangenen Jahres haben wir praktisch das Jahr ausgewertet. Und ich habe dort eine Bitte gestellt, weil ich einfach gesagt habe, ich musste selbstkritisch einstellen, dass ich in den letzten drei Jahren viel zu viel auf meine Schultern geladen habe. Ich war Hans Dampf in allen Gassen, ich habe alles vorbereitet, ich habe die Versammlung geleitet, die Demonstration geleitet, ich mache hinter jeder Versammlung, schreibe ich die Protokolle geschrieben und ich habe mir einfach gesagt, Jetzt nicht aus, der, aus, den, aus, diesen, aus dieser Medienschelde, ne, die ich bekommen habe in den letzten, bei den letzten Demonstrationen. Das ist mittlerweile, hört das bei mir ab, da mache ich mir keinen Kopf. Aber ich habe einfach gesagt, ich bin 72. Ich könnte von heute auf morgen tot umfallen. Und, 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 und wenn man dann aber so gearbeitet hat, dass man eine Truppe um sich herum hat, wo man alles alleine organisiert hat, und jetzt fällt dieser Mann aus, dann ist die Folge, dass der ganze Laden zusammenfällt. Und deshalb habe ich hier in diesem Raum im Dezember die Bitte gestellt, ich möchte gerne weiter aktiv bleiben, mit meinen Erfahrungen äh, beitragen, aber ich möchte so ein bisschen in die zweite Reihe zurücktreten. Und da bin ich dem Dominik sehr dankbar, dass er meinen Staffelstab übernommen hat. Und wir haben gleichzeitig auch gesagt, wir haben ein Orga-Team, was die gesamte Arbeit des Bündnisses organisiert und vorbereitet. Und auch da haben wir ganz konkret, wir sind jetzt, glaube ich, sieben Leute im Orga-Team, ganz konkrete Aufgaben verteilt, wer für was verantwortlich ist. Was in der Vergangenheit alles bei mir war, ist jetzt auf vielen Schultern verteilt. Und das ist, denke ich mal, eine gute Grundlage für die künftige Arbeit, auch Qualität zu liefern. Ne? Und da bin ich bei Dominik, da ist das jetzt in den jungen Händen, da bin ich also sehr optimistisch, dass das dann, auch wenn ich mal plötzlich nicht mehr da sein sollte, alles weiterläuft. Ne? Ja, und ich will auch nochmal sagen, das ist schon sehr beeindruckend, was,
3: was Bernd auch auf die Beine gestellt hat und auch immer noch auf die Beine stellt. Auch mit, mit den ganzen, also ein Auto fährt immer vorweg bei den Kundgebungen. Es gibt Musik, es gibt Redeeinspieler, die ganzen Plakate, die ganze Vor- und Nachbereitung und und das ist schon beeindruckend. Und da äh, deswegen, also das trifft dann natürlich auch nochmal besonders, wenn dann äh, am Ende ein Bericht kommt, äh, äh, wo nur sich auf ein paar Rechte gestürzt wird und diese ganze Arbeit äh, dann einfach, äh, ja, wo man sich selbst dann wahrscheinlich so fühlt, ja, die ganze Arbeit war jetzt umsonst oder was. Und es ist natürlich nicht umsonst, aber es ist schon äh, dann...
0: Genau, Nochmal eine Frage in die Runde. Ähm, genau, wir sind jetzt aktuell nur zwei Pressevertreter hier. Sie haben 31 insgesamt eingeladen. 36, nein, 36, 36. sogar. Sie haben 36 insgesamt eingeladen. Natürlich wahrscheinlich viele Lokalpressevertreter. Ja. die jetzt da wären, was hätten Sie gefragt? Ja, wie, wie hätte die Diskussion dann ausgesehen? Ich meine, es geht jetzt wahrscheinlich um klumpische Schuldzuweisungen, aber man hätte ja schon irgendwie einen Dialog mal versuchen können zu starten, ja.
2: Ja, man hätte. Sie haben mir aber die Frage gestellt, warum die Matz uns blockiert. Ich hätte die Frage an niemals gestellt. Warum blockieren Sie uns? Ich weiß es nicht. Warum? Es gibt parallel zu unseren Mahnwachen, gibt es wöchentliche Mahnwachen, die mehr oder weniger von der Stadtpolitik organisiert werden. vom Allstädtischen Rathaus hier in Brandenburg. Ich war bei, im vergangenen Jahr bei einer dieser Mahnwachen dabei, das war noch vor unserem ersten Ostermarsch, und habe den Verantwortlichen dieser Mahnwache, ein CDU-Mitglied, gefragt, würden Sie bei der nächsten Mahnwache auch Werbung machen für unseren Ostermarsch, den Ersten. Was er zu mir gesagt hat, mit Ostermärschen habe ich nichts am Hut, die sind daran schuld, dass wir in der Ukraine jetzt Krieg haben. Ich habe gesagt, lieber Mann, die Ostermärsche gibt es seit 1960, die standen immer unter dem Motto für Frieden und Abrüstung. Da kam darauf wieder die Antwort, ja genau das ist das Problem, wir brauchen jetzt keine Abrüstung, wir brauchen Aufrüstung, Deutschland muss sich verteidigen können. Unter diesem Regie laufen dort die Mahnwachen. Und darüber wird komischerweise von der Matz berichtet. Mhm. Ja? Und deshalb ist das so eine Sache, auf welcher Seite stehe ich? Mache ich jetzt diesen ganzen Regierungsrummel mit und verbreite den über die Matz? Oder öffne ich mich auch einer anderen Seite? Aber das ist eben dann nicht konform mit der Sache. Ne? Und da, da eben auch da Landtagsabgeordnete der SPD mit bei diesen Mahnwachen dabei sind, und wenn eben die SPD oder die Max unter dieser SPD-Flagge vielleicht läuft, dann ist das kein Wunder, dass sie äh, nicht bei uns kommt, ne? also. Ja. Da geht es ja eigentlich um, um Frieden, Ja, nicht nur in der
0: Ukraine, aber also generell und jetzt ist schon Krieg, und trotzdem diese Spaltungstendenzen, es ist, mhm. also...
4: Ja, ich fasse fass manchmal eine gar nicht eine ja äh, damals,
2: 1990, war die Vierte. Zwei Demonstrationen, eine Grundlegung. Zwei Demonstrationen, eine Ja. Und eine vierte, das war dann auch eine kleine Demonstration, da sind wir mit 20 Leuten durch die Stadt gelaufen, ein Trauer, mit Transparenten, einen Schweigemarsch ja. im Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges und dann die Frage, wie viele Opfer wird ein Dritter Weltkrieg bringen. Also es waren aber zwei Demonstrationen mit diesen hohen Teilnehmern. Zwei. Ja, ja. Ja. ja und die, und die, die Kundgebung, und ich habe tausend gezählt aber genau und die Kundgebung, das
3: waren dann etwas drunter vielleicht so so 600 ja, oder aber genau. das war dann diese die eigentlich als Bürgerdialog also übrigens,
2: übrigens Ich meine tausend sind in Brandenburg dafür auch ziemlich viel weil ja. in Brandenburg ja. kann man nicht Demonstrieren gibt es da auch also auch vergleichbar. Ich ja. habe erzählt, dass zur Wende in brandenburg hatte, wo überall große Demonstration hier vergleichsweise kleine waren. Hm. Und dass also jede Demo mit 1000 schon absolut verwunderlich ist, weil der Brandenburger sei ein demo -Bofen. Also, das, das war eindeutig die größte Demonstration einschließlich der Zeit der Wende. Ja, ja. Genau. Ne? Also, also, das war ne? ja. Übrigens haben wir äh, haben wir gestern gerade im Orga-Team beraten, das ist zum Beispiel unsere Marschaufstellung zum Ostermarsch. Das sind unsere Transparente, die wir haben. Und ich habe jetzt bei jedem Transparent mal drei Pünktchen hingemacht. Wenn wir also drei Transparentträger haben, dann sind das hier schon mal 36 Leute. Und ich habe auch gesagt, wir wollen auch äh, nicht... Äh, aufeinander laufen, sondern die Transparente sollen auch gelesen werden können. Also macht man auch mal 20 Meter Abstand von Transparent. Da habe ich alleine gesagt, damit können wir schon die Steinstraße alleine schon befüllen. Und da kommt es gar nicht drauf an, dass das jetzt 3.000 oder 1.000 Leute sind. Das können wir schon mit 50, 60 Leuten, können wir hier schon ein deutliches Signal setzen. Und da sind wir eben jetzt dabei diese Personen schon mal namentlich festzumachen, wer sind die Transparenzvertreter, wer sind die Ordner. Und ich denke mal, es kommen spontan auch noch Leute dazu, sodass ich der Meinung bin, dieser zweite Ostermarsch wird auch wieder ein Erfolg werden. Ich will noch
4: mal kurz was sagen zu 1990, zu der sogenannten Wende. Aus meiner Sicht wurde das ja als friedliche Revolution verkauft, aber in der Revolution war das ja nicht, sondern es war ein Beitritt zur alten Bundesrepublik. Und zwar kann man sagen, eine feindliche Übernahme auf Wunsch der Übernommenen. Ja? Und wir hatten große Hoffnung, dass jetzt der ewige Frieden in der Welt möglich sein könnte. Aber das hat vielen nicht gefallen. Und zwar den Leuten, die nach wie vor an Rüstung und Kriegen verdienen. Und die finden immer wieder neue Gründe, warum wir jetzt wieder neu aufrüsten müssen. Im Prinzip. Wo haben wir dann Feinde? Wo hat die Bundesrepublik Feinde? In Frankreich, in England, in Österreich, in der Schweiz? Ist Russland unser Feind? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Mütter Russlands, ich gebe meine Söhne nicht her. Mütter der Ukraine, ich gebe meine Söhne nicht her. Wie ist es den Herrschern möglich, die Söhne zu holen? Warum halten die Mütter ihre Söhne nicht fest? Es sind die Gesetze, es ist die Macht der Herrschenden. Seit Jahrtausenden herrscht eine besitzende Minderheit über die besitzlose Mehrheit. Und die besitzlose Mehrheit ist nicht in der Lage, sich solidarisch zu einigen. Teile und herrsche, das schaffen seit ewigen Zeiten die Herrschenden immer wieder die Massen der. Bevölkerung auseinander zu dividieren. Und das ist das Schlimme. Und wir versuchen hier eine gewisse Einigkeit zu erreichen, erstmal unter uns, dann Verbündete zu suchen und dann die Massen zu erreichen. Und das ist eine riesengroße Aufgabe. Und wir können uns da eigentlich nur zusammentun und immer wieder versuchen, die Bevölkerung aufzumuntern, kommt zu uns, macht mit. Das ist meine Meinung. Ich hätte
2: jetzt noch eine Frage den Herrn Frösche vom MD, den kennen wir natürlich ganz gut. Vielleicht sagen ja. Sie noch was zu Ihnen, also Klar. Also ähm, Alexander Boos, ich war bis
0: zum März 2022 äh, bei Stuttgart News, Redakteur in, Berliner, in der Berliner Redaktion und dann kam ja die EU-Verordnung, äh, ich glaube 8. März war das und ich arbeite jetzt quasi wieder Mega Radio. Also ich habe zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie völkerrechtswidrig ist denn der Krieg eigentlich. Der war ja auch ein großer Putin-Freund und ist jetzt sehr kritisch geworden. Also Wir lassen im Prinzip alle zu Wort kommen. Ich hatte übrigens heute erst das Vergnügen mit dem DKP-Landesvorsitzenden Stefan Natke zu sprechen. Das, Berliner, Berliner, sorry, Berliner genau. das war ein Berliner Landesvorsitzender, genau. Es war sehr interessantes Interview und und wenn es auch nur eine erreicht, dann ich ein bisschen zu nachdenken kommen, da ist auch schon was gewonnen. Aber also seid ihr als Radio dann noch online? oder ähm, auch über äh, Wir sind leider nur in Süddeutschland und in Hamburg und anderen Städten noch über UKW und Plus zu empfangen. Aber sonst rein Info, also Online-Radio. Mhm. Genau. Ja. Und die findet man das? Unter Mega-Radio? oder?
2: Genau. Ja, wir werden, wie gesagt, wir haben ja. äh, am 16. haben wir nochmal einen Termin angesetzt, aber da gab es ja auch noch keine Meldung. Okay. Ja. Und wenn das so sein sollte, ja, wir, wir können zwar immer wieder nochmal einen Versuch unternehmen, aber wenn das nicht erfolgreich ist, dann müssen wir uns auf andere Art und Weise wehren und müssen den Leuten mal auf den Hals rücken. Mhm. Anders geht's nicht, ne? ja. Die Frage stellen, warum blockiert ihr uns, ne?
0: Soweit abschließend das Brandenburger Bündnis für Frieden, unter anderem zum Ostermarsch für den Frieden am morgigen Ostersamstag. Übrigens, Sie können all diese Interviews auch auf Spotify nachhören, dort zu finden unter Radio aktuell, das neue Inforadio. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen ein frohes und erholsames Osterfest, wie und wo und mit wem immer Sie es verbringen. Viel Spaß mit dem Osterhasen und bis nächste Woche. Alles Gute, Ihr Alexander Boos.